1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요 노담 제 몸은 소중하니까 담배는 노답 나는 노담 보건복지부
0: 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가 흔쾌히 답할 수가 없다 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다 도대체 국가란 무엇인가 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 도서출판 돌베개
2: 음!
3: 맛있어! 너무 맛있어!
0: 와! 아삭거리는 소리 들려?
1: 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면? 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화 뜸들이지 말고 빨리 도대체 어디 김치야? 화통김치
4: 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는
1: 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 이렇게 좋은 화장품, 전국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발대회를 개최합니다. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 평생을 수아비스와 함께할 모델, 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다.
3: 김어준의 뉴스공장. 네, 하영의 업터 웨코드 2부에서 저희가 시간이 부족해서 다시 연결했습니다. 한결의 신문 하영이 연결했습니다 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 한결의 하영입니다.
3: 네, 2부에서 요약하자면 안인정 캠프에서 기존 유자대 오해는 푼다 이 정도로 네. 입장이 정리됐고 그리고 경선에 대한 우려가 캠프 내에 있긴 있다. 예. 그죠 여기까지 했습니다 어~ 그런데 이 우려가 있기는 있다가 어~ 어느 정도예요 이게 이제 우려는 있지만 이게 큰 문제는 없고 이 기준을 계속 유지하면 된다 정도의 문제 의식인지 아니면 큰 위기 의식을 느끼는지 좀 궁금합니다.
1: 어... 내부 분위기를 뭐 수치화해서 전달해 드릴 수 없으니까 네. 어, 정확하게 말씀드리기좀 어려운데 어, 뭐큰 위기의식이라기보다는요. 네. 내부 캠프 분위기는 일단 그 안희정 지사에 대한 신뢰가 굉장히 높아요. 이건 당연한 이야기겠지만 네. 안희정 지사 스스로 이것을 풀어나갈 수 있겠다라는 음. 신뢰가 굉장히 높고요. 그리고 어 일단 3일에 있을 토론회 그러니까 다음 달 3일에 있을 토론회에서 어, 이 부분에 대해서 좀 집중적으로 어, 언급을 음. 하겠다. 그리고 3월 1일 날, 3.1절 행사에서 지금, 어, 민주당, 음, 경선 후보 중에 자기 메시지를 낼수 있는 위치에 있는 사람은, 어, 안희정 지사가 공식적으로 있습니다. 왜냐하면, 충남, 음, 에서, 네. 어, 그 3.1절 행사를 할 때, 또, 3.1절에 맞는 그리고 어 자기의 어 정견에 맞는 그 메시지를 낼수 있기 때문에 이두 번의 모멘텀으로 좀 메시지에서는 조금 그 오해를 풀수 있지 않을까라는 그런 음. 생각을 갖고 있어요. 제가 아까 말씀드리다 말았던 부분은 어떤 부분이냐면요. 그 중도층을 공략하고자 했던 그 중도통합전략의 소신에 대한 이야기였는데요. 예. 그것에 대해서 직접적이고 본질적인 수정이 있으면 지금까지 불었던 바람이 급속도로 잦아들 우려가 있거든요. 그리고 그건 그렇죠. 예예예. 음, 예, 예. 그래서 어, 전략 수정은 음, 하지 않겠다. 그리고 이것은 소신이다라고 어, 계속 밀어붙이고 있는 상황이고요. 이것은 또 어, 단순히 안희정 지사의 고민만은 아니고요. 민주당의 고민이기도 합니다. 민주당도 지금 음, 사상 최고치 근래에 50% 가까이 간 적이 있었는지는 잘 모르겠습니다만 어쨌거나 수상 최고치를 네. 기록한 네. 것은 안희정 기사의 공이 크거든요. 그리고 그렇죠.
3: 외연 확대 한마디
1: 말하면. 예. 예. 예, 맞습니다. 그리고 지금 선거인단으로 유입된 분들의 상당수가 물론 과학적으로 분석되고 있지는 않습니다만 각 지역별로 따져보면 중도층도 상당히 들어오고 있다는 라 그런 분위기가 있거든요. 그렇다고 한다면 어, 지금 민주당의 고민이기도 합니다. 지금 어떤 식으로 안희정 기사의 포지셔닝이 될 것인가? 그리고 민주당은 또 어떻게 당 전략을 구사할 것인가에 대한 같은 고민 선상이 있다고 보여집니다.
3: 알겠습니다. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 어, 최근 이제 새누리당이 그 자유한국당이죠. 자유한국당이 어, 헌그 개헌에 대해서 주도적으로 네. 이전과는 다르게 이야기를 이어가고 드라이브를 걸고 있습니다. 거기서 한 축이 되는 게 김종인 전 대표가 소위 이제 민장 내에 어 대선 전에 개헌을 해야 한다. 혹은 뭐어 분권형 개헌이 반드시 필요하다고 적극적으로 나서고 있는 비문. 이 비문의 수장격으로 그 언론에서 어 계속 네. 주목을 받고 있는 김종인 전 대표가 과연 안희정 캠프와 함께 할 것인가 말 것인가. 굉장히, 굉장히 중요한, 어, 이 전체 대선판에서의 요소로 바라보고 있는데, 김종인 전 대표가 안전캠프하고 일정 정도 교감이 있는 건 사실인 것 같은데, 어, 이게 어느 정도, 소위 아예 합류한다, 뭐, 탈당한다, 등등 이야기는 많습니다. 근데, 예. 캠프 내에서 취재를 해보면, 그, 김종인 전 대표와의 거리라고 할까요? 혹은 뭐 연대라고 할까요? 어, 어떤 어느 정도입니까?
1: 어, 실제로 안희정 지사가 그 말하자면 이제 대선을 준비하면서라기보다는 어쨌거나 그 공부를 하면서 김종인 전 대표하고 직접, 뭐, 만나서 공부도 하고, 네. 어, 이러저러한 조언도 구하고, 이건 사실이죠. 그래서, 예. 방금 말씀하신 교감이라는 거는 그 정도 수준인 것 같고요. 사실 그 정도 수준이라는 게 굉장히 높은 수준입니다. 뭐, 예. 공부를 같이 했다는 거니까요. 어, 그런데, 이건 확실히 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 경선 과정에서 김종인 대표, 전 대표의 합류는 없을 것 같습니다. 음. 물론, 이제 김종인 전 대표가, 어, 인터뷰 때마다 말이, 뉘앙스가 조금씩 달라요. 이게, 음. 어, 본인은 그런 말을 한 적이 없다라고 이야기하면서 꼭, 어 김종인 전 대표의 측근이나 어떤 때는 직접 그 본인 이야기한 것으로 어, 본인의 행보를 밝히거든요. 네. 하지만 지금까지 종합적으로 봤을 때는 어, 본인 이 안지사 캠프에 합류하는 것은 아니다. 최소한 경선 때까지는 이렇게 음. 말씀드릴 수 있겠고요. 그리고 지금 안지사 캠프 같은 경우에는 현역 의원들이 직접적으로 합류하는 경우가 거의 없습니다. 왜냐하면 본인이 안지사 본인이 각자의 자리에서 지지선언을 해달라고 이야기를 하고 있고요. 실제로 지지선언을 그런 방식으로 하려고 준비하는 의원들도 있고요. 음. 그렇다고 한다면 김종인 전 대표가 지지선언 정도로 안지사에 합류를 할 것인가. 안지사 캠프 쪽에 합류를 할 것인가. 사실은 좀 모양이 그런 모양을 갖추기는 좀 그렇죠. 그래서 본인은 앞으로는 어떨지 모르겠습니다만 경선판에서는 아 본인 행보를 결정하지 않을 것이다 이렇게 보는 전망이 매우 우세하고요. 실제로 마크맨들도 그렇게 보는 음, 사람들이 다수입니다.
3: 여기서 마크맨은 김종인 전 대표의 마크맨을 말하는 겁니까?
1: 뭐 김종인 대, 전 대표의 마크맨이나 안희정 전 대표의 마크맨이 크게 다르지는 않습니다. 왜냐하면 어쨌거나 문전 대표의 마크맨들은 어문전 대표만 맞고요. 네. 어, 나머지 주자들은 이렇게 복수로 맞고 있는 경우도 많기 때문에 아하. 어쨌든 분위기는 좀 그렇습니다. 예.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예, 예, 감사합니다. 네, 지금까지 한겨레신문 하영 기자였습니다. 자, 이번에는 자유한국당 입장을 좀 들어보겠습니다. 황교안 대행의 특검 연장 거부, 그리고 새로운 특검법, 황교안 대행 탄핵, 헌재연결 예, 현황이 많습니다. 짚어보기로 하겠는데 자유한국당에 입당하자마자 지난 15일 대선 출마를 선언하신 분이죠. 김진전 중앙일보 논설위원 전화기를 보겠습니다. 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 네 오랜만입니다. 네 <웃음> 예,
4: 안녕하세요. 예.
3: 어, 다른 이야기 전에 이, 이 대선 출마를 선언하셔가지고. 많은 사람이 놀라는데 그 이야기부터 일단 하고 다른 주제에 넘어갈 것 같습니다. 저하고는 처음 연결하시는 거라서. 그, 입당과 거의 동시에 대선부터 나가기로 하신 이유가 있나요? 왜냐하면 보통은 국회의원 출마도 하고 뭐 정치 이력을 어느 정도 쌓다가 대선 출마하는데 입당과 동시에 대선부터 출마하신 이유가 일단 궁금합니다.
4: 정확하게 얘기를 하면 대통령 선거에 출마하기 위해서 입당한 것이죠.
3: 아 그렇군요. 아, 예. 아. 그러니까 출마를 그러면 갑자기 선언하신 이유가 뭘까요?
4: 뭐 선언이야 갑자기 됐지만 예. 그 본인의 고민과 또 생각은 꽤 오래됐었습니다. 아 그렇군요. 하여튼 결론적으로 말씀드리면 지난 4월 총선에서 집권당이 제일단까지 잃어버렸지 않았습니까?
3: 예, 세상이 아,
4: 그래서, 예. 아, 이러다가는, 아, 예. 이러다가는 보수 정권이 정권을 내주겠구나. 네. 음, 이런 걱정과 고민을 하다가 최순실 사태 때더 충격적이었죠. 음. 아, 그리고 올해 들어서 이제 반기문 총장이 낙마하고 예. 아, 그래서 제가 판단할 때는, 아, 이제 보수의 대안이 었다 음. 아 그러니까 좌파 정권의 집권을 막고 보수 정권의 재집권을 위해서 맨 앞에 나서서 이 새로운 깃발로 이 활약할 수 있는 인물 대안이 아 없는 상황에서 아 어. 내가 내가 대안이 어어야 되겠다 그런 결심을 하게 된 것입니다.
3: 어 알겠습니다. <웃음> 간단히 요약하면. 보수정권이 위기다, 이렇게 하다가는, 어 좌파가 집권을 할 텐데, 어 그것은 안 되기 때문에. 물론 뭐, 그, 그 이후에 동요, 좌파가 집권하면 안 된다, 이 이후에 동의하지 않는 분들도 많겠지만, 어쨌든 그건 알아들었습니다. 근데, 왜, 그, 본인이 하필 대통령이 돼야 되는 거죠? 정치인이 많지 않습니까? 그니까, 러 우파가 집권해야 된다, 그건 알겠는데, 그게 왜 김진이어야 하느냐 이 대목을 좀 설명해 주십시오.
4: 그런데 이번에 굉장히 그 보수 입장에서 봤을 때는 비상시국입니다. 아 그러니까 저 좌파 정권을 막고 어저 자유한국당의 정권을 다시 한번 달라고 유권자에게 호소하기
3: 위해서는. 저기 저기 의원님 음, 그 네. 아까 따갈따갈 소리가 들리는데 혹시 핸드폰 이어폰으로 쓰십니까아
4: 아닙니다. 지금은 어떻습니까?
3: 좋습니다. 예 말씀해 주십시오. 아, 예, 예. 네.
4: 이어폰은 안 쓰고 있고요. 그리고 네. 저기 여하튼 저 다시 한번 정권 달라고 호소하기 위해서는 이 네. 보수가 잘못된 거,
2: 예아
4: 네. 열정 부능하고 부실한 거, 그리고 최순실 사태의 잘못, 아 기타 저이 패거리 의식, 그 그리고 저 패권주의 이 다툼 이런 그 보수의 잘못을 대대적으로 기억을 해서. 네. 새로운 보수를 유권자 앞에 내놔야 되는데 새로운 그런 개혁 작업은 그런 개혁 작업은 과거의 잘못된 정치에 깊숙이 연관되어 있는 예를 들면 다섯 노원이라든가 또 여러 번 출마를 한 사람이라든가 하여튼 현재의 보수 정치권에서 중요한 역할을 담당하고 있는 사람들 기존의 정치인들은 현실적으로 그런 개혁 작업을 할 수가 없습니다. 음. 과거 잘못에 대한 책임도 있을 뿐더러 또는 현실적으로 여러 가지 이렇게 얽힌 게 많기 때문에. 예. 그저, 이, 저, 어쨌거나 탄핵소추 사태나 이런 것들이 기존, 기존 정치의 실패를 증명하는 거 아닙니까? 예, 그러면 기존의 그, 저, 이 잘못된 과거 정치로부터 100% 자유로운 새인물. 예. 새임물이 제가 저 자유 한국당뿐만 아니라 여야 대통령 선거판을 통틀어서 유일한 뉴페이스 세임물입니다.
3: 완전한 세임물.
4: 예. 예. 그래서 세임물이 그저그 그, 세임물이 그 이런 대대적인 개혁 작업을 주도를 해서 아 새로운 개혁 보수 개혁 프로그램을 유권자에게 내놓고 호소를 해야 정권을 재창출할 수 있다. 그래서. 지금 무슨 뭐 정치 경험이 있느냐, 선거 출마 경험이 있느냐, 없느냐, 이런 거는 이런 거는 결코 중요하지 않습니다. 네. 국정의 주요 문제에 관해서 어떤 문제식을 의 가지고 있고 대안을 가지고 있느냐, 그리고 그 동안 아, 현실적으로 정치권 밖의 영역에서 어떤 활동을 해왔느냐 이것이 중요한 거지. 지금 선수가 무슨 중요한 선수나 지명도나 이런 것들은 저는 뭐 별저 별로 중요하지 않다고 생각합니다.
3: 그기득권 정치에 얽히지 않아야 개혁을 할수 있다. 이해가 갔습니다. 근데 이제 기득권 정치에 얽히지 않은 인물도 많지 않습니까? 뭐, 예를 들어서 제 눈앞에 있는 피디나 엔지니어도 기득권 정치에 얽히지 않은 사람들인데 그렇다고 해서 기득권 정치에 얽히지 않았다는 이유만으로 대통령을 뽑아달라고 하지는 않거든요. 그러니까 새 인물이어야 한다. 여기까지 이해가 하는데그새 인물이 왜 김진이어야 하느냐. 요걸 좀 설명해 주셔야
4: 그, 새인물도, 예. 무조건, 저, 뭐, 뭐, 정치권을 얽히지 않았다고 해서, 아, 그, 저, 대선에 도전하는 것은 무모한 일일 겁니다. 그렇죠, 예. 근데 저는, 저는 제가 제 자신을 판단할 때는, 아 준비된 새인물이다.
3: 준비된 새인물, 예.
4: 아 준비된 새인물. 김대중 대통령이 준비된 대통령이란 구호를 쓰지 않았습니까? 예. 그리고 박근혜 후보가 준비된 여성 대통령이란 구호를 썼는데, 예. 저는 한마디로 준비된 임입니다 왜냐? 제가 32년 언론인 생활 중에서 20여 년을 정치부 기자를 했고 예. 그중에 또 10년을 정치 담당 논설위원을 했습니다. 예. 제가 20여 년 정치부 기자를 하면서 10명의 대통령을 겪었는데 이승만 박정희 대통령을 제가 간접적으로 취재를 해서 책도 썼고 전두환 대통령서부터 박근혜 대통령까지는 그 정권을 제가 직접 취재하고 겪었습니다. 예. 그래서 저는 어떤 대통령이 어떻게 해서 성공했고 존경을 받고 있으며 어떤 대통령들이 어떤 부분에서 잘못을 해서 실패를 기록했느냐를 고기록 제가 체험한 사람이에요. 가장 예. 가까이서. 그래서 그 정권의 속속들이 그런 성공과 실패의 메커니즘을 잘 알고 있고 특히나 제가 10년 논설위할 때는 사설과 칼럼을 쓰고 t v 토론에 나와서 얘기했는데 그 중요한 주제가 뭐 대통령뿐만 아니라 여야 정치 권력이 잘못한 것을 비판하고 대안을 제시하는 일이었습니다. 예. 그래서 저는 어떤 대통령이나 주요 정치 지도자들이 잘못할 때좀 속으로 분석과 고민을 많이 했어요. 아왜 저렇게 못하느냐. 나라면 이렇게 할 텐데 아니 이건 이렇게 하고 저렇게 하면 문제가 없는데 예를 들자면 뭐 낙하산인사 정경유착 그리고 법과 질서에 대해서 유약한 거 또는 저 좌고우면 하는 거 앞뒤가 다른 거 이런 것들 이 있지 않습니까 네, <웃음> 그런 것들을 안 하면 성공한 대통령이 되는데 저는 그래서 수 없는 많은 시뮬레이션을 했다 머릿속에서 내가 대통령이라면 이렇게 하겠다. 불통의 정치를 이렇게 소통의 정치로 바꾸고, 기자회견은 어떻게 하고, 집무실은 어디로 옮기고, 사람들은 어떻게 쓰고, 낙하산 인사는 어떻게 방지하고, 이런 것들. 그래서 제가 감히 그 말씀드리건데, 제 머릿속에는 한 100개의 파일이, 그런 시뮬레이션 파일이 정리가 돼 있다. 뭐, 아니, 이 정도면 준비된 재임물 아닙니까?
3: <웃음> 그렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있을 것 같은데, 왜냐하면 물론 오랜 세월 정치부 기자를 네. 하셨고 정치 논평을 하셨고 비평도 하고 토론도 하고 근데 경제학자들이 사업에서 실패 많이 하거든요.
4: 제가 저는 비판만 한게 아니에요. 항상 대안을 제시를 했습니다. 제가 저는 네. 구체적인 사업마다 사안마다 제 주장을 한 번도 그 해결책을 한 번도 꼽힌 적이 없어요. 제가 이제 그 뭐진보좌파 진영에서는 저를 많이 공격합니다만은 제가 저 보수 언론으로서 싸웠던 다섯 개의 전선. 첫 번째, 광우병, 그, 미신에의한 광우병 사태에 대한, 아, 투쟁. 두 번째, 제가 불법 폭력 시위에 대한 단호한 대처. 세 번째, 불법 파업에 대한 원칙적인 처리. 네 번째, 이 좌편향 역사 교과서, 이 김대중 노면 교과서로 되어있는 좌편향 역사 교과서에 대한 분석과 대한 지시 다섯 번째, 사드배치의비자이을왜 배치해야 되며 왜 국가안보의 중요한 이 모든 이른바, 저 이른바 전선에서 저는 신문칼럼이나 TV토론을 통해서 한 번도 제가 이런 거를 휘피한 적이 없어요. 물러선 적이 없습니다. 그리고 비판만 하지 않냐고 제가 생각하는 대안을 제시를 했어요. 알겠습니다. 그렇지 않습니까? 예를 들면 경제학자가 경제부총리를 맡는다. 그거 뭐 자기가 생각하는 이론이나 자기 평상시의 구상을 아, 경제부총리가 돼서 실천하는 거죠. 네. 그 실천할 수 있는 기회를 갖는 것조차 비판할 이유는 없지 않습니까?
3: 물론이죠. 예. 음. 기회를 나한테 달라고 주장은 할수 있습니다. 근데, 어, 좀 궁금하긴 합니다, 솔직히. 그, 실제로 자유한국당 경선을 이겨서 자유한국당 대통령 후보가 될 거라고 본인이 정말로 믿으시는 건가요? 아니면 이번은 경험 삼아 하는 것이고, 다음 뭐 예를 들어서 총선 국회의원 출마부터 하고 뭐 이런 아젠다가 따로 있으신 건가요?
4: 저는, 그, 경험 삼아 출마하지 않았습니다. 제 네. 나름대로, 저, 저, 치열한 고민과, 예. 치밀한 계산으로 출마를 했어요. 자, 김엔커, 어떻게 되냐면 앞으로, 예. 지금, 저, 그.
3: 근데, 한 가지만 더요. 본인이 이 경선, 치열한 경선에서 이길 거라고, 경험 삼아 나온 게 아니고, 꼭 이길 거라고, 믿으시는 근거가 뭔가요?
4: 그 근거를 지금 말씀드릴게요. 예,
3: 근거를 알려주십시오.
4: 가장 중요한 게 경선룰입니다.
3: 경선룰이요? 음. 예.
4: 아, 지금, 저, 자유한국당은 경선 룰을 아직 정하지 않았어요. 예. 지 준비를 하고 있습니다. 네. 근데 어떤 식으로 대충 이제 그 논의들이 많이 진행이 되냐면, 자, 원칙은, 첫째는, 저, 더불어민주당에서 하는 그, 저, 뭐, 한 200만 국민 선거인단 있지 않습니까? 예. 이런 것은 아마도 불가능할 것이다. 예. 아, 그거는 이제 그, 저, 자금도 엄청 많이 들고, 또 시일도 촉박하고 해서, 그리고 해서 이제 중요한 것은 중요한 것은 당원들의 당원들의 투표권을 대폭 보장하는 것이다. 예? 네. 일반 당원 또는 책임 당원 대의원 이런 당원들, 당의 대통령 후보를 뽑는 것은 원래는 당원들이 하는 것이 원칙적으로 맞다. 아, 당연 당원들이 당의 주인인데 예. 우리 당의 대통령 후보 후보를 뽑는 것을 뭐 사실상 왜 국민에게 맡깁니까? 근데 어째,
3: 어쨌든 보면. 그런 것이 어떻게? 본인에게 유의하게 작용하는 거죠?
4: 예. 당원들이 되면, 당원들 지금 뭐 일부 여론조사 지지율이 언론에 보도가 되는데요. 예. 그 일반인들이 하는 여론조사 지지율이라고 하는 것은 지명도, 인지도, 이름이 얼마나 알려졌느냐. 이런 것이 크게 영향을 받습니다. 예. 그뭐 저, 대통령 선거에 여러 번 출마하고, 뭐 도지사, 당대표 의원 지내고, 뭐 현재 국무총리하고 하는 사람들의, 사람들의 지명도나 여론조사 인기도가좀 높을 수밖에 없잖아요. 예. 저는 TV 토론에 뭐 자주 나왔습니다만은 그 정도는 한계가 있는 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 네. 국민들을 상대로 하는 여론조사 하는 게 아니라 당원들을 상대로 하는 투표로 하게 된다면 자유한국당의 네. 당원들은 거의 저를 다 알아요. 네. 그리고 저에 대해서 관심이 많습니다. 그 동안에 0년 활동을 통해서 네. 그러면 가장 중요한 것은 투표를 하는 사람들이 투표를 네. 하는 대상에 대해서 잘 알고. 어떤 그 열정적인 의지를 가를 가질 때 제대로 된 투표 결과가 나옵니다. 그러면 지금 저까지 출마 선언한 사람이 네 사람인데 앞으로 홍준표 경남지사, 김관영 경북지사, 뭐 현재 그렇게 해서 선언을 하면 여섯 명닙니까 김문수 전지사까지 하면 일곱 뭐 명, 뭐한두명더 한다고 해도 뭐 일곱 여덟 명이 되는데 그런 사람들을 놓고 당원들이 투표를 할때 김해커 한번 생각해 보시죠. 김해커가 당원이라면. 네. 어떤 기준을 가지고 투표하겠습니까? 어떤 기준을 가지고. 예를 들어서 음. 자기가 속한 지부당의 뭐 국회의원이나 당협위원장이 저 사람 좋으니까 저 사람 찍으라고 한다고 찍겠어요? 그리고 에? 저 사람은 여러 번출마 했으니까. 그리고 저 사람은 총리니까. 그리고 저 사람은 현행 도지사니까. 그런 기준으로 김 앵커가 당원이라면 찍겠습니까?
3: 그런 기준으로 아니, 찍지는 아니요. 않겠지만 그렇다고 토론회에 많이 나왔다거나 언론사의 간부였다고 찍지도 않을 것 같은데요.
4: 아니 그런 이유로 찍는 게 아니라 당원들은 음. 어떤 이유로 찍느냐. 어떤 사람이 그동안의 경력에서 그이 보호적인 가치를 지키기 위해서 일을 했고 그리 어떤 사람이 우리 당의 대통령 후보가 돼야 본선에서 이겨서 좌파 정권을 막을 수 있겠느냐. 본선 경쟁력을 중요하게 생각할 거 아닙니까?
3: 그러니까 네. 본선 경쟁력이 본인이 높다고 주장하시는 거에 핵심을 말씀해 주셔야 사람들이 설득이 될것 같은데. 그러니까요. 제가 그러니까 같은 질문을 계속 드리는 건데. 예. 내
4: 얘기가 아니라 당원들 얘기입니다. 아, 당원들이요. 당원들이 말이죠. 아 우선은 첫째는 보수의 개혁, 개혁 보수의 이미지가 있어야 된다. 그러려면 새 인물이어야 된다. 새 인물. 새 세입물. 그런데 새 인물이라고 해서 무슨 저 정치권에 몸담지 않았던 뭐 연예인이나 학자 이런 사람이 아니라 하 10년 동안 10년 동안 정치를 공부한 사람, 그리고 10년 동안 여러 아까 제가 말씀한 다섯 개의 전선에서 본인의 투쟁을 증명했던 사람, 그리고. 그리고 이 새인물이, 새물이 아까도 말했죠. 이, 이런 비상식의 정치판에서는요, 항상 난세에는 새인물을 사람들이 대망합니다.
3: 알겠습니다. 그러면, 자, 예. 저기, 저희가 아무래도 한번더 연결해야 될것 같습니다. 사실은 현안들 여쭤보려고 그랬는데, 예, 예. 출마 선언을 하신 분이라서 그 얘기를 하다 보니까 이야기 길어졌어요. 오늘은 그 현안에 대해서 한 가지만 여쭤보고, 저희가 조만간 예. 다시 한번 연결하겠습니다. 예, 하, 예, 하실 얘기가 많으신 것 같으니까, 어, 이거 한 가지만 여쭤볼게요. 박근혜 가장 중요한 핵심인 것 같아서 박근혜 대통령이 탄핵되어야 합니까? 아니면 탄핵 사유가 안 되는 겁니까?
4: 저의 입장은 저는 헌법재판소의 결정을 기다린다는 겁니다.
3: 예, 물론 그렇게
4: 한데왜냐그저 왜냐? 예. 국회가 탄핵소출한 이유가 헌법 위반 5개 법률 위반 8개입니다. 예. 네? 단 하나 하나마다 별도로 기소를 해서 재판을 해도 사실관계를 명확하게 규모하기가 굉장히 복잡한 사건이에요. 예. 그런 사건을 예를 들자면 그저 그 헌법재판관들도 두달 넘게 심리를 해서 결정을 할수 있는 사안을 어떤 어떤 현재 근거로 제가 교통방송 저그 청취자께 이거는 이래서 이래야 되고 저건 저래서이 저래야 된다라는 꼭 얘기하시는 근거가 근거가 음. 저는 솔직히 부족하다 그래서 저는 헌법재판소의 결정을 기다린다는 입장입니다
3: 음. 그러니까 그 너무 복잡한 사안이어서 헌재 판결에 어떤 결과가 나와도 승복하겠다 이런 입장이신 거군요 말하자면 뭐그 당연히 우리 사회가 승복해야 되는 거이고 예, 승복은 승복인데 본인만의 결론은 없으십니까 이게 탄핵할 만한 사유도 아니다.
4: 저는 그런 결론을 내릴 만큼 예. 13개의 사안에 대해서 지금 정보가 없어요. 사실관계가.
3: 정치를 20년 이상. 사실관계를,
4: 네. 사실관계를 모르는데 어떤 판단을 내립니까?
3: 그 오랜 세월 정치를 분석하셨던 분으로서는 입장이 있을 수 있지 않습니까?
4: 아니, 입장과 어떤 그그 그 어떤 선호도, 감, 어? 입장, 감정 이런 것 가지고 얘기하기는 너무 중대한 문제 아닙니까? 우선 저는. 언론이 가장 중요하게 생각하는 것은 사실관계입니다. 사실관계. 그 사실관계에 대한 내, 내 정확한 진위를 제가 모르기 때문에 내가 헌법재판사나 검사나 변호인이라면 얘기할 수 있겠지만 그, 그거를 저, 그 자세한 내용을 모르는데 어떻게 얘기합니까?
3: 알겠습니다. 어 시간이 아시, 아쉬운데요. 저희가 조만간 꼭 연결할 테니까 나머지 입장을 그때 들어보기를 하고요. 어 출마의 변도... 더 들어봐야 되겠네요. 예 그리고 예. 박근혜 대통령 그 탄핵에 관해서는 현재 판결을 수용한다. 예 어떤 결과이든. 예. 여보세요. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다시 연결하겠습니다. 예, 네 감사합니다. 예, 감사합니다. 예예 예, 예. 네 지금까지 김진 전중일보 논설위원이었습니다. 동안 싸고 다니냐
1: 미치도록 싸고 싶다
0: 빅동이추어 미궁 장사랑 구렁이똥 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 빅똥의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요
3: <웃음> 이건 제가 써보니까 효과 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요 오늘 평상시하고 비슷한 분량의 문자가 왔었는데요. 김진 전 논설위원 인터뷰를 시작한 직후로 갑자기 문자가 간만에 폭발했습니다. 네. 네, 반응이 좋으시네요. 네. 반응이 좋다기보다는 반응이 많으시네요. 자, 어, 노원구에 있는 지구촌 노래방에 갔다가 노래방의 사장님이 노래를 안 듣고 뉴스공장을 듣고 있는 것을 <웃음> 발견하셨다고 합니다 네. 그렇죠 네, 모든 노래를 신청하면 뉴스공장에 나오는 것으로 세팅을 바꿔주세요 <웃음> 일자별로 쭉 해가지고 제가 좀 노래방 사장님 예, 네. 기계 세팅을 그렇게 좀 해주십시오 아니 뉴스 노래방에 뉴스공장을 들을 수 있는 번호를 새로 매겨야 되는 게 아닌가 하는 생각이 갑자기 드네요. 노래방에 가서 다른 사람 노래가 아니라 그걸 듣고 싶은 사람도 있을 수 있지 않습니까? 전국에 있는 노래방 사장님 뉴스 공장 편을 따로 만들어주세요. 자 어, 헌법재판소에 방청하셨던 분이 문자를 보셨는데요. 예전에는 기각을 그렇게 주장을 했었는데 어제는 유독 각하를 주장하는 어 말을 많이 들었다고 합니다. 네, 기각이냐 인용이냐에서 기각이냐 인용이냐 각하로 선택지를 넓힌 거 아니냐. 저한테 가끔 그 굉장히 적극적으로 의견을 표시하는 분들 게시판 정도가 아니라 전화로 하신 분들이 있거든요. 본인의 정치적 소견을 이분도 전화로 밝혀주셨습니다. 네, 굳이 전화로 밝혀주셨기 때문에 제가 소개 소개를 드리겠고요. 김진. 논설위원을 저희가 다시 한번 모셔야 되겠네요. 엄청나게 문자가 계속 옵니다. 김어준 당신 실패했어. (웃음) 인터뷰에 이런 분들도 있고. 예, 뭘또 모시냐는 분들도 있고. 어 굉장히 많습니다. 이렇게 문자가 많을 줄은 예상을 못했어요. 자, 그리고 저희가 계속 택시기사, 버스기사 얘기하고 있는데 예. 방송 좀 틀어주십시오. 기자분들. 오늘 여기까지 하겠습니다. 불친절한 a s 였습니다 박근혜 대통령을 파면해서 정의를 갈망하는 국민의 승리했음을 선언해 주길 바란다. 대통령 탄핵 심판에서 국회측 최종 변론 내용입니다. 국회 탄핵 소추위원 국민의당 김관영 원내 수석 부대표 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
0: 네, 안녕하세요, 김관영입니다.
3: 네, 어, 국회 탄핵 소추위원이시고 탄핵 심판에도 직접 참여하셨는데 어제 이제 최종 변론이 있었습니다. 예, 예. 예. 거대한 사건이어서 어, 이 탄핵 심판을 주도한 분으로서 소위가 남다를 것 같아요. 아,
0: 소추위원으로서 망감이 교차합니다. 아, 그동안 재판부도 공정하고 신속한 재판을 이끌기 위해서 많은 노력을 하셨는데 또 저희는 또 국민의 명령에 따라서 아, 국회에서 의결된 탄핵소추가 인용될 수 있도록 최선을 다했고 진인사 대천명의 마음으로 결과를 기다리겠습니다.
3: 가장 그동안 속이 탔을 때는 언제였습니까?
0: 대통령 측에서 증인들을 신청을 했는데 신청된 증인들이 대거 불출석하고 또그 불출석한 증인을 다시 또 기일을 잡아서 별도로 또 소환을 하면서 기일이 계속 지연되는 그런 모양이 벌어졌거든요.
3: 지연술이 어쨌든 어느 정도... 어 작용을 했죠 실제로 효과가 있었습니다. 네, 네 상당히
0: 효과가 있었고요. 또 막판에 또 전혀 그동안 재판에 관여하지 않았던 변호사님 세 분이 네네. 마지막 재판 세 번에 걸쳐서 들어와셔가지고그 소위 김평우 네. 변호사님을 비롯한 그분들이 그동안 전혀 주장하지 않던 좀 생뚱맞은 주장들을 <웃음> 계속 강하게 하면서 또 재판부를 모독하고 이래서 네네. 굉장히 착잡했습니다.
3: 생뚱맞은 주장이라고 하는 것들이 이제 소위 말해서 어이 헌재 판결 자체를 받아들일 수 없다 아예 그 전략이 예, 예. 그때부터 바뀌지 않았습니까? 또 한번 그 전에는 지연 전략이었다면 그 다음부터는 탄핵 결과가 인용이 되면 받아들일 수 없다 예, 네, 예. 이런 정도의 주장을 계속하기 시작했는데 이제 거의 그 협박하는 거거든요. 검부를 예.
0: 피바다로 광장에 물들 것이다. 예. 뭐 이, 이런 식의 발언을 하면서. 어 인용하면 큰일 난다는 식으로 이렇게 얘기를 했고 또판 자체가 국회에서 소추 결자 절차, 절차 자체가 위법하기 때문에 아예 각하되어야 한다라고 예. 하는 주장을 또 굉장히 강하게 어제까지도 이렇게 많이 했습니다. 예. 예. 그런데 그 부분은 이미 법무부에서도 국회에서의 소추 절차가 적법하다라고 의견을 보내 왔고요. 예. 또 재판 초반에 재판부에서 합의를 해서 이 부분은 국회에서 의결 절차의 유법성은 처리하는 것으로 그 주장 자체를 처리하는 것으로 그 얘기가 이미 정리가 된 다음에 재판이 계속 진행이 돼 왔었거든요. 네. 네. 예. 그렇기 때문에 재판 막판에 또 그런 주장을 에, 하는 것이 저희로서는 에, 대단히 좀 의아했다 이렇게 음. 말씀드리겠습니다.
3: 대통령 변호, 변호인단이 변호 주장했던 마지막 부분에 주장했던 뭐 절차적 문제라든가 하는 것들은 예. 이미 다 클리어 된 문제인데 다시 이제 들고 나와서 이상했다는 말씀이신 것 같고, 그죠? 렇 예, 예. 대통령의 최후 진술은 또 어떻게 보셨습니까? 뭐 거의 뭐, 전부 다 부인했는데요, 사실은.
0: 저는 대통령이 마지막에 막 감수했다고 봅니다. 변호사들이 다 쓰고. 네. 그런데 그동안 이미 변호사들이 변론 과정에서 수차례 얘기했던 얘기를 정리해서 대통령의 직접, 진술인 것으로 이렇게 했는데, 뭐, 초지 일관, 발뺌, 변명, 뭐 그런 것이죠.
3: 예. 예. 예를 들어서, 이 <웃음> 재단 설립을, 어, 본인이 아니라 기업이 재발적으로 했다는 주장은 아직도 하고 있는데요. 예, 예. 그런데 이 대목은 사실 안종범 수석이나 또는 뭐 기업의 관계자들이나 아니면 전경련 관계자나 일관되게 헌재에 나와서 예, 이것은 대통령의 지시였다라고 예. 이야기를 했지 않습니까?
0: 예, 예.
3: 그런데도 불구하고 이렇게 차율진술에서 <웃음> 어 기업들이 자발적으로 했다고 하면 이건 예, 예. 이 헌재재판관의 눈에서 보면 어떻게 보일까요? 헌재재판관은 예. 아니십니다만. 헌재재 아, 뭐 저도
0: 거기서 예. 재판을 계속 참석했기 때문에 예. 그런 증언들을 제가 다 직접 들었죠.
2: 네네. 어,
0: 그런데 아마 대통령 대리인단은 대통령에게 보고를 하면서 그런 얘기를 다 빼는 것 같습니다. <웃음> 대통령의 주장을 아 당신 예. 말이 맞습니다. 에? 그렇게 저희가 주장을 해서. 하겠습니다. 그리고 그동안 헌법재판소에 나온 여러 증거들을 보면, 어, 대통령 말씀을 뒤집기는 굉장히 부족하다고 생각합니다. 이렇게 보고하는 것 같아요. 그분들은. 음, 대통령하고 그분들을, 회의를 거의 안
3: 하시는 것 같더라고요. 보니까.
0: 뭐, 회의를 하는지 안 하는지는 모르겠습니다만은, 어, 있는 사실 그대로를 대통령에게 보고하면서, 어, 좀 보수적으로 생각하면서 변론도 하고 이렇게 해야지, 그래도 뭐 그나마 좀 가능성이 생기는데 이분들은 그냥 자기들 하고 싶은 말씀만 계속 하시는 것 같아요.
3: 좀 이상한 일이긴 합니다. 이게 보통 이런 주장을 하다가 전혀 예. 정반대의 증언이나 증거물이 계속 나오면 이거 좀 수정해 가거나 하지 않습니까?
0: 대개 예. 나온 증거는 인정하면서 예. 그것을 해석하는 방식에서 좀 다르게 해석한다든가 네네. 이렇게 하면서 이제 법리적으로 다투는 것이 통상적인 재판 과정인데 뭐 아예 그런 것 자체를 다 부인을 하니까요.
3: 예. 전면 부인해 버리니까요. 예, 예. 이건 어떻게 생각하십니까? 이제 세월호 관련해서도 예. 어, 탄핵 소추 사유 가운데 세월호 참사 책임 부분은 별도로 강제를 했어요, 국회 측에서. 네 예. 별도로 강조하신 이유를 좀 설명해 주시고
0: 우리들이 예. 그분에 대해서, 그 대해서 좀더 자세하게 알고 싶어하고 과연 세월호 문제에 대해서 국회가 그동안 어떻게 뭘 주장하고 있는지 또 대통령 측에서 어떻게 주장했는지를 별도로 저희가 정리해서 국민들에게 알려드릴 필요가 있다고 라 생각해서 그것만 별도로 빼서 저희가 주장을 한 겁니다.
3: 대통령 측에서는 또 여기에 대해서 대통령이 이 구조의 진나치에 개입을 하면 방해가 될 거라고 생각해서 뒤에 물러나 있었다는 식으로 예예. 답변을 했는데 예예. 전반적으로 세월호 관련한 대통령 측의 답변을 어떻게 생각하십니까? 어떻게 평가하십니까?
0: 이제 저희가 주장하고 있는 것은 대통령이 그날 하여야 할 일을 안 했다는 것이거든요. 그렇죠
3: 한마디로 하면. 예.
0: 그리고 가장 큰 것은 대통령이 집무실에 근무를 하지 않았습니다. 예. 평일이고 또 평소 같이 집무실에 근무를 했으면 그런 얘기가 안 나오죠. 그런데 어디에 있는지조차 안보실장조차도 모르는 상황이 일곱 시간이나 계속됐다라고 하는 것은 대단히 큰 문제인 것이고요. 우리 헌법 대통령이 선서를 할때 성실하게 직무수행할 것을 선서를 하는데 아, 그 선서를 할때그 맹세를 잃어버린 행동이었다 이렇게 생각을 하고요. 저희는 그 대통령 선서문도 결국 헌법에 명시적으로 나와 있기 때문에 그것도 지키지 않으면 헌법 위반으로 볼 수밖에 없다라고 생각하는 겁니다.
3: 그 헌교환 대행이. 결국 이제 연장을 고부했습니다. 특검에 대해서. 네. 예, 예. 그러면서 이제 조기 대선에 영향을 미칠 수 있기 때문에 안 된다는 이유도 들었는데 예이 예. 주장은 어떻게 보십니까?
0: 사실 고려에서는 안될 상황이죠. 대선에 어떤 영향을 미치고 안 미치고는. 그리고 특검이 그동안 수사를 쭉 해왔는데 지금 대단히 미진합니다. 네. 아, 그리고 해야 될 일이 많고 또그 판단은 특검이 하게 돼 있죠. 저희가 특검법을 국회에서 만들 때, 네네. 당초에 사실 100일을 원샷에 넣으려고 했다가 70일, 30일로 나눠달라고 해가지고 이렇게 네네. 나눈 건데, 그 30일 연장에 관한 부분은 대통령이 권한을 가지고 해야 되겠다 말해야 되겠다 이렇게 판단을 하면서 자기의 재량을 가지고 판단할 문제가 아니고, 네네. 특검이 하다 보니까 30일이 필요합니다라고 네. 해서 요청하면 그것은 그냥 승인해줘야 야 되는 기속재량이라는 그런 측면이 강하다는 것이 대다수의 음. 법률가들의 의견입니다.
3: 당시 새누리당도 당연히 자동으로 연장된다고 했었죠. 그런 의미로 얘기한 건데요 그때. 예. 네.
0: 제가 그 법안을 직접 만들고 협상을 했기 때문에 네네. 그 당시 사정을 너무 잘 알죠. 네. 네 그래서 뭐그 30일 연장 안 되겠느냐 당연히 되는데 새누리당 의원들 좀 설득하기 위해서 70년 음. 3실로 좀 나눠줘라 이렇게 얘기해서 한 건데요. 어쨌든지 대통령 권한대의 황교안 대행의 거부는 대통령 보호 또 대통령에 대한 은혜 갚기다 저는 이렇게 생각을 하고요. 대통령을 특검에서 수사를 하지 못하도록 예. 끝까지 막은 것에 대한 역사적 책임을 져야 될 것이다 저는 생각합니다.
3: 그래서 이제 황교안 대행의 탄핵까지 이제 야삼당은 주장하고 있는데 그런데 예. 이런 얘기 있지 않습니까? 지금 예. 대통령도 탄핵 상태인데 권한대행도 탄핵하게 되면 예. 그럼 누가 국정을 운영하냐? 어, 이것은 이렇게 야당이 몰고 가다가는 역풍에 볼수 있다. 예, 그런 지적도 있습니다. 어떻게 평가하십니까? 그
0: 황대행이 탄핵하기 전에 대통령 탄핵이 되면 황대행이 탄핵도 되기 전에 그만두고 대통령 출마할지도 모르겠어요. <웃음> 네, 만약에 대통령을 출마하게 되면 이제 그런 절차를 밟지 않습니까? 네네. 그러면 은 대통령도 없는데 국무총리도 없는데 나란 어떻게 되냐 이 말은 안 통하는 거죠. 음. 뭐 탄핵 절차를 밟아서 그분이 정지가 되는 거나 대통령 출마를 위해서 그만두는 거나 마찬가지고 결과는. 음음. 그리고 최종적으로는 만약에 그렇게 되면 경제부총리가 그 권한을 이어받아서 대행을 하게 되는 것이죠. 네네. 이렇게 되는 상황이고요. 그러니까 물론 뭐 그런 걱정이 일부 있다는 것 저희들도 알고 있습니다. 지나치게 몰아붙이는 거 아니냐. 네네. 나라를 너무 혼란에 빠뜨리는거 아니냐라고 하는 그런 말씀도 있는데 그것보다는 저희들은 지금 가장 대한민국에 절실한 것은 정의를 바로 세우는 것이다. 네네. 라고 생각을 하고요. 그동안 황교안 사실 권한대행도 대통령과 같이 일한 공범자입니다 그런데 에, 그동안 뭐 저희가 나라를 위해서 또 그분이 국회와 충분히 업무를 해나가면서 협조하겠다 이렇게 말씀을 했기 때문에 저희가 지켜본 것이죠 음. 그러나 그 이후에 청와대 압수수색 과정에서도 내일 아니다 이렇게 얘기하고 또 가장 중요한 이 특검을 마치 자기의 권한인 것처럼 해가지고 음. 거부해버리고 등등 이런 것들은 대한민국 헌정사를 굉장히 훼손하는 것이다. 이렇게 생각이 들기 때문에 저희가 불가피하게 탄핵할 수밖에 없다. 이렇게 생각합니다.
3: 국정운영을 이제 한경대한테 맡겼더니 이제 본인의 대선운동을 하고 있었다. 뭐 이런 평가도 있기도 하고요. 그래서 어 탄핵은 예예 그거는 예, 예. 예. 그건 뭐 국민들께서 판단하실 겁니다. 알겠습니다. 주로
0: 대통령 코스프레를 많이 하고 있다라는. 그런 평가들도 상당히 있는 게 사실입니다.
3: 이제 바른 정당은 여기서 이제 한발 물러섰습니다. 예, 예. 이, 그, 특검 연장에 대해서는 비판하지, 연장을 거부한 데 대해서는 비판하지만 탄핵까지 갈 사안은 아니다. 이렇게 팔을 뺐는데 이렇게 되면, 예. 어, 실제 탄핵안을 통과시키는 데까지 갈수 있을까요? 이 정족수에는 문제가 없고요. 네.
0: 이 총리를 탄핵시킬 때는 1 5 0명 이상이면은 가능합니다
3: 그러면 야삼당으로 충분하군요
0: 예예 야삼당으로 충분한데 뭐 가능하면 그래도 지금까지 여기 이렇게 왔고 또 특검 연장에 거부한 것 점에 대해서 바른 정당도 비난하면서 새로운 특검법을 같이 추진하자고 했기 때문에 저희가 가능하면 탄핵 문제도 좀 같이 갈수 있도록 오늘 또 사당 네. 야사당 원내대표 또 당대표 연석회의가 있기 때문에 그런 회의체를 통해서 설득해 나가도록 하겠습니다.
3: 알겠습니다. 자, 그러면은 이제 남은 방법은 3월에 임시국회 열어 가지고 새로운 특검법을 만들겠다. 예. 어, 이렇게 현재까지는 야 3당은 그렇게 얘기를 하고 있고, 바른정당까지 4당이 그런 얘기를 하고 있는데 네. 지금 임시국회 소집은 할수 있지만
0: 예예.
3: 실제 자유한국당이 이제 계속 반대하는데 남은 방법은 집권상정외에는 없는 거죠? 제가 궁금해서 그러니까. 여쭤보는 겁니다. 예예.
0: 예, 예. 뭐 현실적으로는 그렇게 될 가능성도 있지만 예. 저희가 자유한국당 잘 설득해서 자유한국당에서 좀 추진하고 하려고 했던 법안들도 있거든요. 네. 그런 것들을 좀 사물 국회에서 예. 마무리될 수 있도록 해야 되기 때문에 어느 정도의 의사일정은 잡힐 수밖에 없다고 생각을 하고 자유한국당과 충분히 의 논을 해 나가도록 하겠습니다.
3: 자유한국당이 다른 법안이 눈에 들어올 지금 상황이 아닌 것 같긴 한데요. 네, 협의를 잘 해주시고 마지막 질문인데요. 왜 이제 세간에 두 사람은 탄핵 기각을 내심 정한 것 같고 뭐 추가적으로 어, 탄핵 기각을 설득하고 있고 뭐 이런 이런 식 이야기가 (웃음) 한 달여 전부터 있었지 않습니까? 그래서 이제 걱정도 많이들 했는데,
0: 예예.
3: 어떻게 보십니까?
0: 제가 이제 재판을 저도 한 10년 해봤는데요. 네. 결론을 말씀드리면 저는 인용될 것이라고 생각합니다. 그동안에 이미 충분히 25명의 증언 또 이미 제출된 검찰 수사기록 또 증거 이런 것들에 종합적으로 비춰봤을 때 이것은 상식과 비상식의 문제다. 그리고 소위 뭐 의심받, 의심을 하시는 그런 재판관님들 뭐 두분 말씀하시는데 저는 그분들도 오랫동안 재판을 해오셨고 법조계에서 신박받는 분들이시기 때문에 그분들도 상식에 근거해서 현명한 판단을 내리실 것이다. 저는 이렇게 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다. 네 지금까지 국민의담 김관영 원내수석부대표였습니다. 네, 김진 전 논술위원 인터뷰에 대한 반응이 아주 많습니다. 문재인 전 대표 출연 이후 거의 최다. 그리고 검색어가 양포탈에 올라와 있네요. 오늘 인터뷰를 듣고 어떤 분이 본인은 심시티 10년 했는데 본인도 출마하겠다고 하는 반응이 제가 뽑은 장원입니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 김호준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.